0: Bienvenido a Cuarentácora, una serie limitada para hablar de América Latina en tiempos de coronavirus.
1: En el episodio del día de hoy vamos a hablar de Zero Wasting y cómo administrar mejor los recursos que tenemos en casa ahora que debemos recluirnos ante la situación de la pandemia en América Latina. Gracias por acompañarnos hoy, Nancy. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola. Hola, un hombre. Un placer estar aquí con ustedes. Y pues, encerradita, como espero que todos lo estemos haciendo <risa> cumpliendo la cuarentena, pero todo bien. Hasta el momento todo Así ha fluido es. bastante bien. Creo que ya vamos por el día 12, no sé, de cuarentena, pero hasta el momento todo tranquilo.
1: ¡Ay, excelente! Y pues les comento que Nancy Franco Tiene un proyecto muy importante en redes sociales Llamado Reto Cero Basura En el que comparte con las personas consejos Para llevar una vida más ligera Y sobre todo con menos basura Pero ¿podrías comentarle a la gente Un poco de tu trayectoria en esta importante causa?
2: Bueno, mira, Reto Cero Basura En sí tiene eh, un poco más de un año y medio eh, Y realmente antes de comenzar eh, Ya como a Da, mostrarle todo esto al público al mundo, digamos, pues yo ya lo había hecho antes nada más para mí, para mi familia, para mis amigos, digamos, en mis redes sociales personales, hasta que, bueno, un buen día una amiga me dio la idea esta de, de mostrárselo a todo mundo. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Ya lo estoy haciendo. Y pues básicamente es como un diario que he llevado de todo mi proceso en esto del Zero Waste, que se trata de reducir la cantidad de basura que, que generamos. Eh, y pues ahí muestro todo lo que hacemos en casa, mi familia y yo pues para esto, para reducir la basura Pero no nada más para eso, sino pues en sí en general para contaminar menos y ayudar al planeta
1: Excelente, sí, es, es una causa bastante eh, importante, va muy ligada de la mano de la ecología Pero esto es algo, por lo que he visto en tu proyecto y con otras cuentas además de Instagram Que tienen la misma tendencia, pues es algo más, más personal ya, ya Hace unos momentos eh, le contaba Nancy que la había eh, conocido en el... Programa La Vida Minimal de Pedro Campos En esa entrevista, un, un uh, gran podcast Un gran sí, sí, sí. Eh, episodio oh, claro. Entonces desde ahí empecé Como a hacerme fan de esto y pues bueno La verdad es que para mí es, es especialmente Un honor porque eh, es, Para mí también es una causa muy importante Es algo que trato de implementar Y el objetivo del episodio de hoy Un poquito pues es que Nancy nos eh, Comente algunas estrategias Cómo llevar esto a la casa Porque se puede volver un desastre Estando un mes o más con los niños entonces vamos a tratar de aterrizarlo un poquito más y uh -huh. ver qué, qué secretos nos puede compartir. Así que pues probablemente el Escucha ahora tiene más tiempo para estar en casa. Esperemos la mayoría porque no es posible para todos. Eh, Nancy, ¿qué le recomendarías al Escucha para que comience a administrar mejor todo lo que consume en casa?
2: Sí, una de las primicias del de, de Zero Waste pues es que en general aprendamos a consumir mejor. Es importante tener una planeación Primero, pues para digamos, eh, no salir tanto de casa y no tener que salir tan seguido, a lo mejor antes, bueno, pues te faltaba algo del súper, ibas y comprabas cualquier otra cosa a, a, la, a la tiendita, o podías salir libremente, y ahorita que estamos limitándonos mucho en este aspecto, pues sí es importante planear las listas al momento de hacer el mandado como buena ama de casa, pues son bien importantes, que planes qué es lo que necesitas y que le saques provecho a esto, cuidar mucho la manera en que vas a almacenar tus alimentos y no desperdiciar, también algo bien importante en el Ciro West es pues, Aprender a no desperdiciar alimentos Porque bueno, a, a pesar de que dice uno Bueno, es comida, ¿no? ¿Qué tanto va a Contaminar? Pues sí, todo lo que tú Echas a la basura, aunque sea orgánico Pues es, eh, es contaminación Entonces aprender a almacenar tus alimentos eh, Como te iba a empezar planeando Y una vez que tienes tu comida, bueno, aprender a, a almacenar tus alimentos Y no desperdiciar, la planeación es bien importante
0: A mí se me ocurre Una idea súper curiosa Es como ser mmm, Algo como tacaño para como tratar de reducir o no gastar o utilizar lo que no vamos a, a consumir, por así decirlo pero ¿qué hábitos podríamos cambiar para, pues, reducir el consumo?
2: Sí, mira Oh, eh, te comentaba, pues es bien, bien importante la planeación y el no desperdiciar, eh, enfocándonos en los alimentos. Bueno, el no desperdiciar, yo por ejemplo, te cuento que, que hago en mi casa el día que le digo de comer sobras, ¿no? Que haces, que como así lo que hay, y ahora sí que acabarnos todo para desperdiciar sí. lo menos posible y, y luego y ahí me, se me van ocurriendo ideas de cómo aprovechar más los alimentos. Entonces sí, la idea es que antes pues de que tengas que salir a comprar más cosas, utilices todo lo que ya tienes. Empecé muy, muy atrabancadamente, sin informarme mucho y luego dije, no, bueno, pues si hubiera conocido estas R, pues si hubiera empezado por ahí no hubiera cometido muchos errores que cometí después. Eh, y pues para no hacerlo muy largo Y para que vaya más enfocado en el tema del que estamos hablando Igual les comento un y les digo más o menos Cómo pueden aplicarlas ahorita en, en, en esta situación que estamos viviendo ¿Ok? ¿Les parece?
1: Sí, 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 adelante por favor sí,
0: sí, Mira, sí, las, las
2: R's, digamos que hay muchas, ¿no? Pero digamos que como que las principales son Rechazar, reducir, reutilizar, reciclar y reincorporar Entonces, ¿de qué se, mm. se trata esto? Rechazar, rechazar lo que necesitas por ejemplo, ahorita, eh, a lo mejor les va a pasar como a mí, que lo ideal sería que fueras y compraras tus productos a granel. Pero a mí me pasa que la vez pasada fui al súper y no había productos a granel, o sea, esos productos habían desaparecido. Entonces, porque pues los empacaron todos, ¿no? Por obvias razones de higiene y todo esto. Entonces a mí se me complica mucho ir a comprar productos a granel a otro lado porque tengo que ir exclusivamente a eso y me queda lejísimos. Cuando yo iba, digamos antes de que empezara todo eso, pues planeaba muy bien mis salidas para ir a hacer varias vueltas y que valiera la pena el trayecto tan largo. Entonces mi comodín pues era el, el supermercado. No no a hacer okay. muchas compras ahí, pero todavía hago algunas. Y cuando fui... En esa ocasión no ocupaba nada, pero me di cuenta que es un post que subí hace poco, que ya no existía la, la, esa, esa parte de productos en granel. Entonces, aquí si tú tienes la posibilidad de conseguir productos a granel, pues sería lo ideal. Pero si por salud mental dices, no, es que tampoco me siento cómoda, mmm, bueno, pues entonces te vas a la siguiente R, que es reducir. ¿Qué es reducir? Bueno, aquí te pongo como ejemplo, si vas a comprar algo, intenta comprar un producto en, la, en el empaque más grande que encuentres. Por ejemplo, si vas a consumir yogur, eh, mejor cómprate un litro de yogur en lugar de un montón de vasitos de yogur chiquitos. Por ejemplo, si vas a consumir botanas, bueno, pues entonces cómprate una bolsa grande en lugar de un montón de bolsas chiquitas. Es reducir la cantidad, digamos, de paquetes. ¿qué? Y, y esto aplica para muchas cosas, pero ahorita pues lo estoy simplificando, digamos, para este problema que, o esta situación, digamos, que estamos viviendo. Y, por ejemplo, si ya no lograste rechazar un empaque, ya, eh, ya lo redujiste lo más, que, lo más que pudiste a la menor cantidad de empaques, bueno, ahora sigue reutilizarlos. Si ya tienes un empaque, digamos que compraste, no sé, una mayonesa o el bote de yogur que les comentaba, la bolsa de botana, bueno, intenta reutilizar ese empaque todo lo que sea posible para guardar más cosas en tu refri, para tu composta, para guardar ahí lo, lo que se te ocurra, pero el caso es reutilizarlo antes de llegar al siguiente paso que ya será reciclar. Reciclar no es la solución para reducir la basura que generamos, pero sí es importante que lo hagamos, ¿verdad? Sí es importante y sí es importante hacerlo bien. Como quiera ahí en, en mi Instagram... Tengo justamente una eh, historia destacada donde les hablo sobre el reciclaje y un video de YouTube y todo. Porque sí es un tema extenso, que sí se lleva bastante tiempo, pero sí es, ya que le agarras la onda, es bastante sencillo. Y ya por último es reincorporar, que vas a reincorporar los desechos orgánicos en tu composta. También la composta, también tengo un video especial de eso para que lo busquen. Ahí tengo también una historia destacada que, que dice YouTube ahí vienen todos los videos de, de temas que les puedan interesar para aplicar las R's de hecho hay uno que habla más extensamente de las R's, estas que les estoy comentando por si quieren checarlo, pero reincorporar a la composta es más o menos digamos como si recicláramos lo orgánico, eso es lo que le tocaría digamos a, a la parte orgánica de los desperdicios que vayamos generando y más o menos esa es la manera en como podrían, sin, digamos que, que no han comenzado a reducir su basura y, y quieren hacerlo en este momento porque tienen el tiempo o tienen las ganas bueno pues podrían comenzar por ahí y y tampoco se, se mortifiquen mucho si ahorita, por ejemplo, no pueden conseguir muchos productos a granel. Sabemos que estamos pasando por una eh, situación especial. Entonces, empiecen ahora sí que con lo que puedan y no se agobien tampoco.
0: Exactamente. Y ahorita que tocaste el terreno de botanas, cotidianamente, bueno, uno en casa generalmente, pues se le antojan unas papas, algo de fruta, unas palomitas, etcétera, y pues sabemos que lo ideal ahorita es no salir a la tienda salvo en casos de emergencia o que pues falte algún artículo vital entonces para las personas que no pudieran reprimir el antojo de alguna botana como en mi caso muchas veces me llega a suceder que se me antoja algo que consumibles serían los pues los más recomendados para evitar un exceso de residuos en casa.
2: Sí, mira, aquí en, en casa pues tenemos una niña, ¿no? Entonces también digamos que con ella tenemos, tenemos ese reto. Entonces yo a ella, por ejemplo, siempre le tengo, eh, los, por ejemplo, el maíz para palomita, ¿no? que es decir, antes lo conseguía grande muy fácilmente, ahorita se me está complicando un poquito más, eh, pero... Okay si sí, te digo volvemos a lo mismo de las herbes, si no consigues al granel un producto bueno vete al empaque más grande o si no y ya que lo tengas reutilízalo y vete por el empaque que sea más más sencillo de reciclar y ahora sí que que como les digo es una situación bien especial eh, a lo mejor normalmente en mi caso por ejemplo yo no pondría en mi lista de, de del mandado, unas papitas o unas galletas, ¿no? Porque a lo mejor los fines de semana, bueno, mija, yo sé que va con sus abuelitos o que la sacamos a, a comer a la calle, que va a comer eh, cositas que normalmente no come en la casa, pero ahorita la verdad es que como todo está en la casa y todo lo tenemos que hacer aquí, pues sí le doy digamos que un poquito más de oportunidad de, bueno, está bien, te compro unas galletas que normalmente no compraría. Yo les recomendaría que no fuéramos tan estrictos en este, en este aspecto, en estos momentos. Sí busquen la mejor opción, enfoquen siempre en buscar la mejor opción pero no son tan estrictos con ustedes mismos y sí, son momentos en los que la prioridad pues es cuidarnos entonces por ejemplo si tú sabes que siempre siempre se te antoja unas galletas o unas papitas este la tarde ponte ahí en tu lista del mandado, o sea, poner, eh, pones que tienes que comprarlas y te digo, y en lugar de ir todos los días, sí, como sí. a lo mejor antes lo hacías a comprar tu bolsita de papitas o de galletas, bueno, cómprate una bolsa grande y las vas, este, te, te las vas comiendo de a poquito, tampoco se trata de una sentada, no, que es como yo lo aplico con la niña, ¿no? Porque pues también, uh, te digo, también tenemos que crear un, un ambiente también agradable y, y digamos hacer esto también más llevadero
1: perfecto y bueno a ver ahorita que estamos hablando un poquito más sobre la alimentación vamos a meternos a un terreno más general ya que tenemos algo más de tiempo en casa eh, este mismo tiempo para cocinar es mayor por lo que la selección de alimentos podría ser más variada eh, ya sabemos que la carne es uno de los bueno uno de los grandes culpables por llamarlo así en todo lo que es el calentamiento global por la cantidad de recursos que se utiliza entonces eh, cómo podría experimentar la gente por ejemplo, eh, el reto de no consumir carne.
2: Mira, primero deben de darle la oportunidad, porque te voy a decir, yo siempre dije, no, es que yo no podría vivir sin, sin comer carne, no antes de que yo comenzara a hacer todos estos cambios, porque yo decía, es que a mí comer frutas, o sea, frutas y verduras, o sea, no, no, yo necesito mi carne, ¿no? Y ya después me di cuenta que realmente la carne no era lo que me encantaba y empecé a dar la oportunidad a... a, a a hacer recetas o a cocinar más frutas, más verduras, perdón más como una dieta más avanzada en, en plantas y la verdad es que descubrí que realmente me gustan mucho las verduras solamente que yo no le había dado la oportunidad entonces ahorita es buen momento de que si tienen tiempo se pongan a experimentar en nuevas recetas a darle oportunidad a este tipo de alimentación a investigar un poquito al respecto pero lo que sí les digo es que no hagan cambios tan estrictos, o sea, y pueden empezar con el, por ejemplo, el Meatless Monday, que es el lunes sin carne, vayan poniéndolo de a poquito y si ya se lo quiere tomar más en serio pueden ahorita hay muchas asesorías online que a lo mejor puedan conseguir un atriólogo que les pueda asesorar pero no se avienten a hacer cambios muy drásticos empiecen de a poquito experimentando, sí pero no quieran cambiar ahorita en estos momentos toda su dieta por completo porque sí puede ser peligroso entonces si pueden una asesoría online así que les vayan diciendo qué hacer, perfecto si no, entonces mejor espérense y ahorita experimenten, investiguen denle la oportunidad a introducir un poco pero no por completo, no al 100%. Sí puede ser peligroso si
1: no lo sabes hacer bien. Excelente, eh, bueno yo quisiera compartir eh, Un sitio web que se llama A lo mejor ya lo conoces, se llama Danza uh -huh. de Fogones Es un sitio web De unos chicos, creo que son de España Y ellos comparten uh -huh. muchísimas Recetas eh, veganas Hay recetas de hamburguesas, de yogur De queso, está increíble el sitio Entonces eh, a lo mejor también al podcast le podría ser de utilidad Pues ver, ¿no? porque realmente son recetas Muy fáciles y así como dices Pues está bien para, para ir experimentando De vez en cuando
2: no, oh, fíjate, no los conocía, al ya los anoté aquí para para checarlo. Y sí, fíjate, yo descubrí que, con, que cocinar así las verduras era bien sencillo y la verdad es que es muchísimo más práctico. Entonces, te digo, mucha gente le tiene miedo como me pasaba a mí o que dicen, no, es que yo sin carne voy a sentir que no lleno, no voy a estar bien nutrido, pero no, la verdad es que es bien sencillo, nada más que sí tienes que darte chance de experimentar.
0: Hablando de experimentos, el otro día mi, mi colega Eric y yo estábamos hablando pues precisamente de experimentar con ciertas cosas y pues empezamos a llegar a la conclusión de que está muy padre pues empezar a crear tus propios productos caseros, por ejemplo, no sé, una mermelada o algo por el estilo. ¿Qué beneficios conlleva elaborar este tipo de productos y ya no pues salir a la calle y comprar? no sé, por ejemplo, un yogurt y realizar todo ese tipo de cosas o procesos, pues, en casa.
2: Uh -huh. Sí, mira, pues lo primero es que sabes exactamente lo que tienes, ¿no? sabes qué es lo que contiene lo que, lo que te vas a comer. Eh, otra cosa, pues, es que claro. sí es, es más, más económico, ¿no? Y aquí, como tú dices, pues, es ahora sí que apruebe y error, porque yo también he experimentado cosas y que la verdad no me han salido, y tengo que regresar, por ejemplo, a, no, no tanto a alimentación, pero me, me acuerdo que hice varias recetas de, de un, de, para lavar los trastes, un jabón para lavar trastes, y nunca me salió. La verdad es que no me quedaba y no me quedaba. Intenté varias y no, me rendí. Ahí sí me rendí y no, pues compré la mejor opción que, compré, que, que encontré. Perdón. Entonces, sí, que experimenté. La verdad sí, hay muchos beneficios. Después de eso me aventé a hacer un limpiador de cítricos que estaba súper fácil de hacer pero también no les voy a pasar como a mí que al principio yo quería hacer todo o sea yo no quería comprar nada empaquetando yo quería hacer las botanas las galletas de la niña el postre quería hacer la la bebida de almendras que todo quería okay. hacer yo y no me daba la vida o sea a lo mejor ahorita sí tengo más oportunidades como tú dices y lo estoy viendo no ahorita como no hay tareas como no hay clases extracurriculares de la niña entonces pues sí ten, tenemos más tiempo de experimentar con esas cosas. Pero ya que regresen a su vida normal, digamos, ya que salgamos de esto, pues tampoco se obsesionen en querer hacerlo todo perfecto y querer hacerlo todo, porque a veces no se puede. Y eso me pasó, me pasó a mí. Digo, al principio yo quería hacer absolutamente todo y yo pensé que nada más a mí me había pasado. Y cuando fui a la conferencia de Bea Johnson, que es la mamá del Zero Waste, pues ella dijo exactamente lo mismo, yo justamente le pregunté cuál era el reto más grande al que se había enfrentado con todo esto, el cambio más difícil, y me dijo eso, ella también quería aventar a hacer su mantequilla, quería aventar a hacer todo, y pues no te da la vida, o sea, ya que ya que regresen sí. a la normalidad, si no pueden seguir ese estilo de vida, no se preocupen, o sea, tienen que hacerlo también llevadero, o sea, y si no puedes hacer un, un por ejemplo, como tú dices, una mermelada completamente desde cero, y así cero, ...los residuos, vete entonces con las siguientes R's que son digamos como el, los pasos o un manual así simplificado de lo que sería el Zero Waste, no se obsesionen también por hacer todo perfecto porque luego van a, no, se van a desesperar ni se van a dar cuenta que, que la cosa no les está funcionando, entonces pues no va por ahí.
0: Pues es que realmente <risa> elaborar ciertas cosas, por ejemplo una mermelada podría ser más sencillo, pero creo que tienes... Toda toda la razón de decir Bueno, quiero hacerlo Pero no todo el tiempo, a lo mejor Cosas uh -huh. que puedes reservar Un momento, por ejemplo, uh -huh. una mermelada Como la estamos tomando de ejemplo Pues una mermelada no te la terminas En una semana, yo creo que Ese tipo de productos sí sería Pues ideal experimentar Supongo, porque son un poquito Más llevaderos por un tiempo Y pues aguantan ahí En el refri determinado Pues tiempecito, ¿no?
2: Sí. No, y aparte, lo es lo que les, se les haga más sencillo también. este eh, También en, en, tienes que tomar en cuenta que si tú te haces un montón de mermelada, pues también tienes que aprender a, a almacenarla bien sí, claro. y todo para que te dure. Pero si dices tú no, pues es que yo prefiero darle prioridad a hacer mis productos de cuidado personal. Nosotras como mujeres que quiero hacer mi crema, mi, imagínate si uno como mujer se pone a hacer todo eso y aparte todo lo de la cocina, ahora sí que escoge escoge qué batallas quieres pelear, no. escoge qué es lo Exacto. que quieres hacer y no te obsesiones con querer hacer absolutamente todo perfecto. Sí, dale la oportunidad, in, investiga y, y mira qué es lo que sí te sale, qué no, y si no, bueno, pues dale oportunidad a algo que a lo mejor ya venga ya venga hecho, pero que, bueno, esté más natural, a lo mejor no, no te obsesiones en querer hacer todo tú tampoco.
1: Cierto, eso de hecho, ya mira, acabo de tomar consejo de todo eso... ...porque me ha pasado algo similar, de hecho mencionaste el, el limpiador de cítricos... ...yo también lo intenté, ahí se quedó un mesecito el bote y salió bastante bien... ...salió bastante eh, efectivo, con eso limpiamos los muebles, la estufa... ...intentamos trapear pero el suelo se manchó, supongo que ha de ser eh, error de nuestro suelo... ...así que por ahí no pudimos eh, rescatarla, pero eh, ahorita que comentas todo esto, desde tu experiencia... Eh, ¿con qué podría empezar el escucha a la hora de elaborar un producto casero? ¿Qué es lo más fácil que se te viene a la mente?
2: Pues mira, la verdad es que en el producto que, que para ti sea importante, porque yo por ejemplo te puedo decir, para mí el limpiador de cítricos es la cosa más sencilla de hacer, porque aquí salen un montón de naranjas por mi hija que toma mucho jugo de naranja, para mí eso es bien sencillo, pero yo, pues yo no puedo saber qué es lo más sencillo para todas las personas, ¿no? Entonces, información la hay de qué es lo que tú puedes realizar, ahora sí que realiza lo, aquella que, que tú sientas que va a ser un beneficio importante para ti, que no va a ser un dolor de cabeza, como te digo que fue en mi caso, con el, con el, eh, para lavar los trastes, con el jabón para lavar trastes, me acuerdo que compré hasta uf, una barra gigantesca de, de jabón de este de glicerina, y nunca me funcionó, o sea, por más recetas que hice, nunca me salió. Entonces, la verdad es que eh, yo ahí gasté muchos recursos en, en comprar la barra gigante de jabón de glicerina, que la terminé vendiendo porque nunca la utilicé. Entonces, escoge aquellos productos que realmente te interesa experimentar con ellos, que tengan pocos, pocos eh, ingredientes, porque también, por ejemplo, para hacer un jabón o un champú sólido, se requiere una buena cantidad de ingredientes. Y a lo mejor dices, no, pues... Eh, comprarlos me va a salir por un lado más caro y por un lado voy a tener muchísimos productos ahí que a lo mejor no voy a no voy a, a, a terminar de utilizar entonces también digamos que, que, que tú tienes que saber que es lo más conveniente en todos los aspectos, o sea, tanto tú para, para ti como persona, digamos que te vas, vas a tener tiempo suficiente de hacerlo, que los vas a aprovechar y que no se te van a quedar ahí, los vas a, se, los vas a terminar tirando y pues también para tu economía. Ahora sí que tienes tú que seleccionar exactamente qué es lo que quieres hacer, como yo te decía antes, ahora sí que qué batallas quieres pelear, ¿no?
1: Perfecto, y ya que mencionaste hace un momento lo de las naranjas, no que se, se producen bastantes, estando en casa pues evidentemente la cantidad de residuos eh, puede ser mayor, puede llegar a ser hasta preocupante, entonces eh, ¿qué le recomendarías al escucha para tratar sus residuos orgánicos?
2: Sí, mira, aquí, pues lo ideal, como les dije, es la composta. La, es algo que yo me tardé bastantito, la verdad, en hacerle. Pensaba porque investigaba, investigaba, investigaba y veía mucha información. Y dije, bueno, pues qué tan mal puede salir. Empecé a hacerla y la verdad es que me fue bastante bien. Tengo un video también en el canal de YouTube donde les hablo de cómo hago yo la composta. No soy experta, pero he agarrado ahora sí que lo mejor de toda la información que he encontrado y la estoy haciendo así y me ha salido bastante bien. Eh, ahora no todos los residuos, hay que saber que no todos los residuos orgánicos van en, en la composta. Eh, tienen que ser cierta, ciertos residuos, no pueden ser, por ejemplo, cosas de origen animal, que ¿Sí, sí tiene su chiste pero no es tan complicado, es más como que lo que las historias eh, que nos hacemos nosotros en la cabeza, porque con todas las personas con las que platico y les hablo sobre la composta, tienen así como el mismo miedo que yo tenía, no de que les salga mal o de que no funcione, pero siguiendo como que ciertos pasos, la verdad es que es muy poco probable que les falle, entonces si ahorita, si tienen oportunidad y empiecen, la pueden hacerla hasta en una maceta, que fue como yo comencé a hacer mi primera composta en una maceta, en lo que tenga, no necesitan comprar nada en específico. Entonces, si ¿sí podrían empezar por ahí, porque sí, la verdad es que los residuos orgánicos es la, es uno de, de los residuos que, ma, que mayormente salen en, un, en una casa.
0: Sí, totalmente. Eh, pero, ¿y ahora qué les recomendarías al escucha para tratar esos mismos residuos?
2: ¿Qué, los residuos orgánicos.
0: No, los inorgánicos. Inorgánicos, ah, los perdón, in sí, sí, sí.
2: Ah, los inorgánicos. Perdón. Mira, hace poco escuché una, una frase que se me hizo bien padre, que, es, que dice, sin revoltura no hay basura. O sea, el, todos los residuos orgánicos, o al menos la mayoría, podrían reciclarse o reutilizarse de alguna manera. Ahorita, por ejemplo, ya tenemos... Lo, lo importante, pues bueno, es hacer una, una adecuada separación de residuos porque también el reciclaje tiene su chiste. A mí me pasó que cometí algunos errores al principio cuando comencé a reciclar. También tengo un video de, hablándoles sobre el reciclaje y sobre cosas que yo he aprendido ahí en mis historias destacadas. También viene y les comparto información que les puede ser muy útil para reciclar. Eh, sí tiene su chiste, sí tienes como que tener cuidado de que de que recicles en el contenedor, contenedor adecuado Si no pues eso que estás mandando a reciclar puede que no se recicle correctamente Todo tiene que ir limpio y seco Y además tenemos ahora la opción del ecoladrillo ¿Se han escuchado hablar del ecoladrillo?
1: Sí, 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 pero todavía mm. no te... Bueno, al menos yo no termino de entender la complejidad como No, tal. yo sí no
0: he escuchado
2: bueno, miren, el coladrillo también tengo una historia destacada de puro, de puro coladrillo para que lo busquen, así está. Y es que el coladrillo es la opción para todo aquello que no puedes reciclar. Es decir, ahí no va nada reciclable, no va papel, no, no van cosas que normalmente pudiera reciclar. Ahí van, por ejemplo, cosas complicadas de reciclar como las envolturas de papitas, de galletas, todo este tipo de cosas, los, los blisters de medicamento también van ahí. Puedes incluso meter... Eh, a, a, ropa no muy grande verdad porque se llenaría muy pronto puedes poner ropa también que ya no puedas reutilizar tipo algún calcetín cosas así podrías poner ahí y lo que se trata es que vas poniendo en una botella wow. de pet grande o sea de, tienes primero que saber en el centro de acopio que tenga cerca pues ¿Qué, ¿Qué botellas ocupan? Porque a veces ocupan desde chiquitas de 600 mililitros hasta de dos litros y medio, y hay uno que, que no, que nada más aceptan de dos litros, así tienes que saber más o menos cuál necesitan para que lo empieces, y tienes que ir poniendo todos tus residuos difíciles de reciclar ahí, que no, que no sepan dónde mandarlos a reciclar. Ahora te digo, si, si se puede mandar a reciclar a otro lado, no deben de ir ahí, no puedes, no puedes poner papel. Tengo también todo esto en, en las historias destacadas que sí se puede y que no se puede poner. Obviamente todo tiene que estar también limpio y seco, no debe de haber ningún residuo orgánico ahí y tienes que compactarlo todo muy bien, así conforme lo vas metiendo con un palito, lo vas metiendo todo hasta que quede súper bien compactado y ya que lo termines, esos ecoladrillos los llevas a tu centro de acopio más cercano y con esos se hacen desde casas pueden ser también eh, jardineras wow. banquitas todo eso entonces es darle otro uso importante a, a, a los residuos Sí, la verdad es que está muy padre y es eh, cada vez se está utilizando más que cuando comencé a hacer mis ecoladrillos no había centro de acopio acá entonces yo los guardé y okay. dije, no, pues para cuando a, o vienen de coladillos o van a llegar en algún momento a algún proyecto o, pues yo pensaba hacer algo, pensaba hacer un, un taburete, <ríe> es lo que yo pensaba hacer para, para mi sala, ¿no? Pero finalmente llegaron los ecoladrillos, un centro de acopio acá, entonces ya tengo a dónde llevarlos y ya están haciendo. También comparto ahí unas fotos eh, de los últimos que, que he hecho, se están llevando en un, a una escuela están haciendo como, como jardineras y cosas así. Entonces está padre ese, eso de, de los ellos también y es otra opción para los, para los productos inorgánicos, te digo que no se puedan reciclar.
1: Increíble, si sí, creo que es una gran solución, sería cosa de ver si eh, por acá, por la Ciudad de México, como pues nosotros vivimos en el estado, entonces eh, no hay, digamos, tanta disponibilidad como en la ciudad, pero aquellos que vivan ya propiamente en la Ciudad de México pues les quedaría un poquito más fácil eh, esta opción, ¿no? Sobre todo ahora que lo mencionas, pues estando eh, pues recluidos en casa, la opción sería juntar todo en botellas, guardarlas uh -huh. y entonces irlas a dejar ya hasta que pase la, la crisis, ¿no? También para no volvernos locos con esto de, ay, ahora tengo ah,
2: no, sí claro en casa
1: pero me voy a enfermar <ríe> sí, y, sí, oh, sí. sí, excelente. Entonces, eh, ahora que mencionaste hace ratito los medicamentos, eh, vimos que compartiste eh, en tu perfil de Instagram eh, contenidos relacionados pero ahorita que precisamente estamos en una crisis sanitaria, hay personas revisando sus viejos botiquines o yendo con el médico, ¿cómo se desechan los medicamentos?
2: Sí, mira, aquí tenemos eh, el SINGREM, que tiene varios eh, contenedores en varias formas, creo que no hay en toda la República, necesitan revisarlo ahí en la página, también lo tengo ahí en historias destacadas. El SINGREM es el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de envases y medicamentos. Entonces, ellos reciben okay. todos los medicamentos caducados, todos los envases vacíos, ellos te los van a recibir. Son unos contenedores, hay en varias farmacias, te digo, ahí en su página, también la comparto ahí en la historia destacada, la, el link directo a la página, ahí nada más buscas tu ciudad y te dice cuál es la farmacia o el contenedor que tienes más, más cerca. No se deben de tirar a la basura porque, pues, se dicen, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que, que hay gente que los reutiliza, o sea, para revender así como. Medicamentos son oh, o súper sea, peligrosos y pues también echar los medicamentos a al a la, a, sí, al baño, no sea si sí, al agua vaya al drenaje, pues es bien peligroso, ¿no? Porque finalmente, pues, son químicos y el agua que se contamina difícilmente pues se puede se puede recuperar.
0: Exactamente. Y ya que la recomendación última, últimamente es quedarse en casa, ¿qué tan prudente crees que sea? el hecho de que la gente lleve a los centros de reciclaje aquellos desechos que generen durante pues este receso, ahorita que estábamos hablando de, de centros de pues de acopio de este tipo de, de residuos y medicamentos y todo eso?
2: No, mira, hay que seguir las indicaciones, o sea, salir lo, lo más prudente es salir lo menos posible solamente para lo que... Lo que necesitemos y pues si nunca han reciclado y apenas van a comenzar a separar sus residuos, bueno, es momento de que lo hagan, no necesitan comprar nada, o sea, con lo que ustedes tengan ahí en su casa, no necesitan salir a comprar el bote de color amarillo, verde, no, con lo que ustedes tengan. Sí, eh, sí. Y no, ahorita, ahorita pues no, no es el ideal, por ejemplo, uno de los contenedores a los que yo pongo mi, mis reciclados, bueno, son, está dentro de, de un supermercado al que voy. Entonces, si es algo, digamos que ya lo tienes ahí, bueno, pues no pasa nada, pero si tienes que echarte una vuelta especialmente para esto, bueno, pues entonces no, mejor espérate. Si hay, por ejemplo, eh, el señor Planta, que está ahí en México, en el Estado de México, eh, que él va a tu casa y eh, recoge tus reciclados, ¿no? Entonces, pues, en, en, una opción así, pues es mucho mejor a que tú tengas que salir con los reciclados, tus residuos ahorita a llevarlos al centro acopio. Mejor, ¿no? Ahorita, eh, infórmate si nunca lo has hecho, de cómo lo puedes hacer, empieza como les decía si tienes la posibilidad con, con tu coladrillo, si no consumes refresco tampoco se trata de que por, por hacer un ecoladrillo empieces a consumir refresco no, o sea, la, la, el ecoladrillo no es la solución tampoco, así como el reciclaje no la es, eh, no se trata de consumir más para llenarlo no entonces la cosa no va por ahí entonces mejor espérense o sea, comiencen ahorita a separar sus residuos, pero no, no es necesario que tengan que llevarlos ya, ya al centro de acopio
0: Perfecto Nancy y para concluir ¿Tienes alguna reflexión que te gustaría compartir con nosotros y con el podcast escucha Claro que te haya motivado para cambiar tu estilo de vida? Digo, no es meramente una ideología, es completamente un estilo de vida que, bueno, a mí me llama la atención porque hago ciertas cosas, pero pues hay muchas que aprendí hoy contigo, entonces, ¿qué podrías recomendarnos?
2: Pues mira, muchas gracias por lo que dices. Mira, pues... Yo creo que cada quien tiene diferentes motivaciones, ¿no? Lo que me motiva a mí puede que no te motive a ti, puede que a, a, tu, a, a tu familia, a tus amigos, no los motive la, la razón por la que tú lo estás haciendo. Entonces, si van a comenzar con esto de, de adoptar este estilo de vida o si ya lo adoptaron, uno de los retos a los que siempre se enfrenta uno es que luego la, la gente a tu alrededor no te comprende por qué lo estás haciendo. Y yo, por ejemplo, cuando comencé todo esto, pues lo, lo, lo primero que, que a mí me me atrapó, digamos, que me hizo hacer clic con esto, es cuando yo me di cuenta, pues, que todos los, los, los desechables que yo he utilizado a lo largo de mi vida seguían existiendo por ahí. Fue cuando dije, es que tengo que hacer algo. O sea, yo no puedo dejarle a, a mi hija un mundo así. Y por otro lado, comencé a hacer todo esto no solo para dejarle un mejor mundo a ella, sino también que ella aprendiera y dejarle una mejor personita a este mundo.
0: Entonces, mi mayor,
2: mayor motivación, pues, es ella. Pero, pues... No puedo ir por la vida también diciéndole, por ejemplo, a, a las personas que tienen hijos que lo tienen que hacer por ellos o obligarlos para de esa manera o a lo mejor que no tiene hijos pues no se va a sentir motivado por lo mismo que yo. Entonces no se desesperen si sienten que no son comprendidos o si sienten que no son apoyados. Ustedes siguen haciendo sus cambios y van a ver que a su alrededor la gente lo va a notar y van a empezar a... a preocuparse y a, por el medio ambiente también a interesarse si, si les pregunta bueno pues entonces ya es por ahí puedes empezar no a motivar a las personas no se trata de obligar a los demás ni querer a fuerza hacerles ver las cosas como tú las ves y más específicamente en todo esto que estamos pasea, pasando no acabo de compartir un post precisamente de esto que les contaba que, que ha habido al súper y que me habían quitado la sección de productos a granel ahorita a lo mejor las cosas no van a ser perfectas si ya comenzaste en esto o si apenas vas a comenzar no te obsesiones por hacer todo perfecto, va a haber a lo mejor cosas que en estos momentos por la situación en la que estamos pasando a lo mejor no las vas a poder hacer tal cual eh, como yo te decía, yo generalmente pues no suelo comprar tantas botanas y cosas así para tener en casa, pero ahorita por la situación, yo digo también por mi hija, bueno, le doy permiso de comer un poquito más de lo que normalmente lo haría. Entonces digamos que estamos viviendo una situación especial y ahorita la prioridad precisamente pues es cuidarnos y es crear un ambiente propicio, eh, que sea bueno para todos en nuestra familia. Entonces, no solucionan mucho con, con, con el, el tema de no generar residuos. Sí, háganlo, sí, intenten todo lo que puedan, pero no se preocupen si las cosas no salen perfectas ahorita. Ahorita la prioridad es otra.
0: Perfecto, Nancy. Agradecemos muchísimo tu participación tan importante en este programa. ¿Tienes algún medio de contacto en el que pues, la gente pueda... Exponerte específicamente una duda, a lo mejor tu Instagram, este, algún otro medio que nos gustes, compartir para pues contactarte, claro.
2: Claro, miren, en todos lados me encuentran como Reto Cero Basura. Tengo Instagram, tengo Twitter, tengo Facebook, también hay página, así retocerobasura.com, está claro. el canal de YouTube, también el, el correo es así RetoCeroBasura@gmail.com. En todos lados me encuentran
1: así. Perfecto. Eh, yo había visto en tu perfil de Instagram que. Estabas eh, promocionándote como asesora, Zero Wasting. Eh, esto me llamó mucho la atención. ¿Podrías comentarlo brevemente?
2: Sí, esas son asesorías individuales. Tengo ya unas asesorías armadas que eh, pues están eh, más como enfocadas a amas de casa, pero realmente cualquier persona puede tomarlas, eh, que son como dejar de crear tantos residuos en tu casa. Nos enfocamos en, en lo que es el baño y la cocina, porque pues es donde generalmente están los botes de basura y donde más basura se, se genera. Entonces, si quieren más información, pues me pueden contactar por cualquiera de estos medios y ya les digo más o menos cómo funciona. Todo es eh, en línea, o sea, no es presencial, entonces ahorita para estos momentos que estamos viviendo, pues está perfecto, ¿no?
1: Excelente, sí, eh, me parece una gran iniciativa y pues obviamente agradecerte por haber estado aquí. Creo que ha sido un gran programa, el, el tiempo ha sido bastante bueno, se ha ido volando, no sé en qué momento sí, ya muchísimo. se fue tan rápido. Eh, también tu conocimiento, gracias, porque es muy importante justamente ahorita eh, pues mantener una parte como ese hogar ordenado, ¿no? Mantener, mantener pues nuestras mentes tranquilas a base del de espacio en el que convivimos, así que mil gracias nuevamente, Nancy, y pues eh, nos despedimos, también le recordamos al podcast escucha que cada viernes tendrás en Fuera de Bitácora un episodio como este para discutir temas de relevancia acerca de la pandemia en América Latina. La semana pasada ya hablamos con el médico pasante del Instituto Politécnico Nacional Isaac eh, Cholico, el cual pues nos aclaró muchísimos rumores y dudas de la enfermedad, toda la información ubicada precisamente en nuestro territorio para evitar informaciones que pues están contextualizadas en Europa, en China, en en Estados Unidos que no nos sirven de mucho, entonces ya tenemos un episodio monográfico que creo deberían escucharlo si no lo han hecho y nos vemos o nos escuchamos. Hasta la próxima. Chao. Bye. Chaito.
2: Hasta luego, gracias.